Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Por eso el tiempo de la cuaresma nos empuja, nos anima a fortalecer nuestra vida de oración, porque ahí es en donde va a venir Dios, como vino con Cristo, a confortarlo, a animarlo, a sostenerlo. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros... Estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otras para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Después de haber contemplado a Jesús luchando con el enemigo que busca llevarlo al fracaso en su vida a través de las tentaciones, hoy la Escritura nos presenta otro de los textos clásicos del tiempo de la cuaresma, que es la transfiguración. En este texto que hoy escuchamos, que nos ofrece Lucas, en este ciclo que estamos siguiendo, vamos a encontrar algunos elementos muy importantes e interesantes que son diferentes a los otros dos sinópticos que vemos en los otros dos ciclos, tanto en Mateo como en Marcos. Este pasaje es un pasaje lleno de elementos, llenos de significados, 
porque pretende, por un lado, presentarnos esta gloria a la que todos nosotros estamos pues aspirando, pero por el otro lado, también mostrarnos, como lo dirá el prefacio hoy, que el camino de la resurrección pasa por la cruz. En este texto, yo quisiera hoy orientar nuestra vida a la esperanza, a la oración, al trabajo que tenemos que hacer durante la cuaresma para crecer en nuestra relación con Dios. Este texto que hoy escuchamos lo podemos entender mejor si podemos hacer un poquito la génesis de cómo se está desarrollando. Los tres evangelistas, los tres sinópticos, nos presentan este texto después de una serie de eventos que van a concluir en los tres con la transfiguración del Señor. El tema inicia con Jesús que pregunta a sus discípulos, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dan diferentes respuestas. Finalmente, Pedro lo identifica como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ante esta manifestación a sus discípulos, entonces ahora Jesús les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, finalmente morirá y resucitará al tercer día. Hasta ahí los tres sinópticos coinciden en esta revelación, tanto del mesianismo de Cristo como en la forma en que Él va a morir. De esta forma se destaca que el mesianismo de Cristo no es un mesianismo regio, no es ese Mesías que ellos esperaban que se iba a sentar ahí en el trono de David en Jerusalén, iba a aplastar a todos los enemigos, iba a echar fuera a los romanos y le iba a regresar la hegemonía a los judíos. Jesús quita completamente o busca disipar esta idea para presentar un mesianismo diferente que tiene más que ver con la escritura, con las profecías principalmente de Isaías, el servo sufriente se llega a la salvación, se llega a recuperar la libertad a través de la donación de la propia vida, que ya en la teología juanina encontraremos con si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces, hasta ahí llegamos con los tres sinópticos que terminan con esta presentación de Jesús como el Mesías sufriente. Marcos y Mateo van ahora a presentar al Mesías sufriente que eh, pues no es comprendido por los apóstoles y entonces el mismo Pedro se acerca a él y le dice maestro pues esto no te puede suceder a ti y trata de disuadirlo, trata de impedir que estas cosas pasen en su vida porque obviamente él no alcanza a comprender. Jesús termina reprendiendo a Pedro diciéndole Pedro no seas como Satanás que busca impedir la obra de Dios. Más bien, ponte detrás de mí y sígueme. Y las palabras que muchas veces hemos escuchado, va de retro Satanás. Que a veces, pues incluso los hermanos separados lo usan para decir que Pedro es como un Satanás. No, es la obra que Pedro quiere hacer. Porque a veces queriendo hacer el bien, hacemos el mal, ¿no es cierto? A veces queriendo defender, terminamos complicando la situación. Y era lo que estaba haciendo Pedro, ¿no? O sea, Jesús que tiene que ir a morir, pues él no entiende, quiere defender a su maestro y en vez de defenderlo, pues está impidiendo que se realice la obra de Dios. Después de esta escena, aparecen en los tres la transfiguración. Mientras que Mateo y Marcos 
van a presentar simplemente que entonces Jesús subió a un monte y en él se transfigura. Es muy enfático Lucas en el tema de la oración. Dice, Jesús subió al monte a orar. Y dice, y mientras oraba, y mientras oraba, entonces se da la transfiguración. El tema de la oración aquí, según un grupo de exégetas, tiene que ver con ese autodescubrimiento, o sea, esa autorrevelación del mesianismo, de la figura de Cristo, de su pasión y de su misión. Recuerden ustedes que Jesús es un hombre como nosotros, pero sin pecado. Pero como dicen los filósofos antiguos, pues nació Juan Tábula Raza. Es decir, él no sabía que él era el Mesías. Él no sabía que era hijo de Dios. Todo esto ha sido una revelación que Dios mismo en esa, esa persona del verbo, que es el mismo Cristo, se va autorrevelando, como autoconociéndose. Y su naturaleza, en la medida en que va siendo pues, más madura, empieza a autorrevelarse. El verbo, la persona de Dios, y la segunda persona de la Trinidad se empieza a autorrevelar dentro de él, de tal manera que él empieza a entender que él es hijo de Dios. La primera autorrevelación que tenemos de esto parece estar indicada en el texto de Lucas, cuando en el templo dice, no sabían ustedes que debo de ocuparme de las cosas de mi padre, es decir, a los 12 años, que es cuando los chicos ya alcanzan la ciudadanía con los israelitas, en ese momento, según el texto, según lo que nos va revelando la Escritura, Jesús empezaría a comprender que él no es hijo de José, que él es hijo de Dios. Y empezará de repente, como lo presenta el padre Larrañaga, dice que quizás en sus primeras oraciones ya en este tiempo, de repente mientras está orando a Dios, Oh, Yahvé, Sabaot, el gran Shaddai. Oh, Abá. ¿Abá? ¿Abá? ¿Dios es mi Abá? Y empieza a reconocer que él es hijo. Que Dios es su padre. Que él, aún siendo para todos nosotros el Shaddai, el poderoso, el sanador, el invencible, el Dios de los ejércitos, Ahora Jesús empieza a tomar conciencia de que él es su papito, de que él es su papá. Es una autorrevelación donde él empieza a comprender este gran misterio que es él mismo. Y así es como sigue avanzando en su vida Jesús, autoconociéndose. En la medida en que se va revelando el verbo, el Dios eterno que es él mismo, se va revelando a su humanidad. Recuerden que tiene dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es la misma de nosotros. Por eso, precisamente apostándole el demonio a la naturaleza humana de Cristo, pretende llevarlo al pecado. Y con eso destruir la obra de Dios. Apostándole a la naturaleza humana. A que la naturaleza de Jesús como humano es igual que la nuestra falible, débil, ¿quién no quiere más riquezas? ¿Quién no quiere más placer? ¿Quién no quiere más poder? Desde los niños chiquitos, 
Quieren dominar al hermanito, quieren dominar al primo. Queremos dominar. Está en nuestra naturaleza humana. Y el demonio que conoce bien esto, pues le apuesta. Y fíjense la osadía del demonio de decir, le voy a apostar, lo voy a convencer. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, tú tienes poder para brincar desde este pináculo, ¿verdad? Es la parte más alta del templo, no te va a pasar nada. Tú tienes el poder de saciar todos tus apetitos hasta convirtiendo una piedra en pan. Después de 40 días, imagínense el hambre. Y ahora que estamos haciendo ayuno, el día siguiente del ayuno dices, ay, Carlitos, ¿no? Echenme un panecito. Ahora imagínense 40 días. Le apuesta a la naturaleza humana de Cristo. Pues esta naturaleza humana va empezando a recibir esa autorrevelación del verbo, de su naturaleza divina, y entonces empieza a comprender qué tipo de mesianismo es el que se revela en él. Un mesianismo de un Mesías sufriente. Imagínense ustedes, hermanos, que Jesús de repente empieza a darse cuenta que su camino termina en lo que ha dicho, va a ser llevado con los judíos, lo van a martirizar, lo van a clavar en una cruz, pero al final resucitaré. Wow, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y por eso en la visión de Lucas, Lucas lo propone como yendo a orar. ¿Por qué? Porque ahí es en donde Jesús descubre la verdad. Es en donde deja que Dios sacie sus inquietudes. Es donde entra en contacto con ese Padre que ya se le ha revelado, con ese Dios eterno, y entonces va a orar. Como tenemos que hacerlo también nosotros. En los momentos de inquietud, en los momentos en que de repente todo parece estar oscuro, en que no entendemos qué estamos haciendo como jóvenes o qué estamos haciendo como adultos o qué estamos haciendo en el matrimonio o hacia dónde vamos, orar. Vamos a orar. En esa oración, ¿qué es lo que ocurre? Mientras que la gran mayoría de los exégetas, y como lo presenta incluso la liturgia, presenta que esta manifestación, esta epifanía de Dios en el tabor, tiene que ver con los discípulos que han escuchado de Cristo que Él es un Mesías diferente, que es un Mesías que va a sufrir, que es un Mesías que va a ir a la cruz, pues ahora Dios les presenta a los discípulos que la realidad al final es la resurrección. Y que tanto Moisés como Elías, que representan la ley y los profetas, atestiguan que el final de esta vida no es la tierra, sino un maravilloso final que llamamos cielo. Hermanos, esta es la visión que muchas veces hemos perdido, el cielo, la resurrección. Y por eso los invito, aprovecho este momento de la homilía, para invitarlos el día de mañana a los ejercicios espirituales en los que trataremos precisamente el tema del cielo. Y ha sido para mí verdaderamente algo fascinante, de a tal punto que ya me quiero morir. ¿Ah? 
Entiendo claramente lo que dice Pablo. Si me dan a escoger, yo ya me voy. Ha sido fascinante descubrir que toda la Escritura está llena de pistas. Está llena de signos, de elementos que nos orientan precisamente a lo que vieron estos apóstoles. La resurrección. El cuerpo glorioso, no solamente de Cristo, sino el cuerpo glorioso de Moisés y de Elías que habrían muerto muchísimos años antes. La vida existe después de esta. Y existe con nuestros cuerpos. Vieron a Moisés y vieron a Elías. Y es muy interesante la exégesis, porque cuando leemos con detenimiento, vamos a poder descubrir que, por ejemplo, en Lucas, en Lucas nos presenta que Moisés y Elías brillan también. Pero no tanto como Cristo, porque Cristo es Dios pero vamos a recibir una naturaleza semejante a la de él. Y ha sido difícil para mí ahorita el tratar de construir una homilia donde no mezcle los ejercicios espirituales, porque quisiera ya hablarles del cielo y quisiera hablarles de estas maravillas de Dios. Pero centrémonos en lo que nos va diciendo Lucas. Bajo esta visión lucana, realmente la manifestación de la gloria de Dios la manifestación de su propia gloria no es para los discípulos. Que servirá para ellos, ciertamente. Pero realmente la manifestación de la gloria y la participación de Moisés y de Elías, que dice claramente Lucas, y estaban hablando de la pasión de Cristo, vienen a ratificarle lo que él ya ha intuido, lo que Dios en sí mismo, él como Dios, ya ha comprendido de su naturaleza y de su misión. Y esa misión, casi podría decir, lo aterroriza. Es tan grande que poco a poco y en la medida en que más se fue acercando este momento, si nosotros fuéramos al texto de Lucas en Getsemaní, encontraríamos a un Jesús aterrorizado. Tan aterrorizado nos dice el texto que sudaba gotas de sangre. Pero aquí es en donde viene el centro de nuestra reflexión. En medio de estas situaciones difíciles, graves, para cumplir la misión que Dios nos ha pedido, cuando sentimos que de repente, como dice el chapulín colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Entonces Dios envía sus mensajeros. Dios viene a confirmar que efectivamente la misión es esa que estás pensando, ser papá, ser mamá, ser un joven cristiano en medio de las universidades totalmente paganizadas, en donde nuestros jóvenes son buleados, en donde hoy es difícil ser cristiano, donde nos aterra. Yo lo veo en los chicos que van llevando aquí en la parroquia, en el colegio y en otras partes, que van llevando una vida cristiana. Y a algunos les aterra pasar a la preparatoria o a la universidad, donde van a ser una gotita de miel en medio del mar salado, en donde los van a bulear, en donde los van a ridiculizar sus compañeros. Es una misión difícil, aterradora. Y creo que si los papás de hoy 
se pusieran a meditar un poco en su misión, también se aterrarían. La misión hoy de los papás es una misión casi imposible, sacar adelante a los hijos. En medio de un mundo lleno de violencia, de pornografía, de un mundo desquiciado. Y tú dices, Señor, ¿cómo? Y nos da miedo. Yo creo que si cuando reflexionan sobre esto y ven el ambiente en el que se mueven sus hijos, cuando vemos el mundo que hay que enfrentar, hermanos, a mí me da miedo. Y no me da miedo porque me maten o porque me secuestren o porque me roben sino me da miedo porque es un mundo verdaderamente difícil, complicado. Vean la economía, no se resuelve para ningún lado. Y no nomás en nuestro México, que es donde vivimos. Si revisamos los países de Europa, Estados Unidos, y ni qué decir de todo este desorden moral y social que tenemos, allá andan queriendo aprobar, parecemos ciegos, tontos queriendo aprobar todo esto de la ideología de género. Pero ahí estamos. Y ese es su mundo. Y ese es el mundo de nuestros chavos. Y Jesús descubre su misión. Una misión que pasa por la cruz. Una misión de humillación. Y nos dice Lucas, y se fue a orar. Pero ahí en esa oración Dios se manifiesta y le dice, eres mi hijo, eres mi elegido. Vete a ti mismo, ve la gloria de tu reino y no temas. Y viene Elías y viene Moisés a animarlo y a consolarlo, a empujarlo adelante. La misión es difícil, pero con Dios todo es posible. Frase típica del evangelista Lucas. Con Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, le dirá el ángel a la Virgen María. Para Dios todo es posible. Pero para ello necesitamos tener en perspectiva algo mucho más grande que todos los sufrimientos de nuestro mundo. Yo quisiera hoy que subrayaran un texto de Romanos en el capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará. Eso es lo que ellos vieron. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. Mucho sufrimiento. Vas a pasar por mucho sufrimiento, Jesús. Pero ve la gloria que se revelará en ti. Y eso fue lo que vieron también los apóstoles. Porque ellos también, recuerden que Lucas está escribiendo en el tiempo de la persecución o cercano ya a la persecución. Probablemente en el año 80, la persecución empezaría alrededor del año 60. O sea, hay que ver hacia adelante, hermanos. Hay que ver la gloria de Dios adelante de nosotros. Como dirá más adelante el Apocalipsis, ese lugar en donde ya no hay sufrimiento, donde ya la vida es completamente transformada, donde Dios todo lo hace nuevo. Y entonces ven a Jesús radiante, glorioso, y a estos dos hombres que murieron hace muchísimos años para decir, es cierto, sí existe la resurrección. Eso que no entendíamos hace poco de resucitará al tercer día, pues no entiendo exactamente qué es eso, pero ahora estoy viendo gente viva 
que habla con Cristo en mi mismo mundo, como si se descorriera en ese momento ese velo que nos separa de la eternidad y de repente ellos pueden tener un pequeño momento de acceso al cielo. La eternidad, hermano, el cielo, motor de la vida del hombre. Pero no solamente eso. Cuando Jesús va y ora, Dios asiste. Dios nos va a ayudar, les va a ayudar a ustedes, hermanos, a sacar adelante a sus hijos. Vean lo que nos dice segunda de Corintios 1.4. Dice, Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos para que gracias al consuelo que recibimos de Dios podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Dios viene cuando tú vas a orar, hermano. Por eso el tiempo de la cuaresma nos empuja, nos anima a fortalecer nuestra vida de oración, porque ahí es en donde va a venir Dios, como vino con Cristo, a confortarlo, a animarlo, a sostenerlo, a decirle, si sí, es verdad, es muy difícil sacar adelante un hijo. No podemos meter nuestra cabeza dentro de un agujero como el avestruz, o meternos en una burbuja y decir, son nuestros tiempos, sobre todo los que vivimos antes del chocomilk. Y decir, todo está bien, el gobierno nos protege, la sociedad está estable. No es cierto eso. Nos toca vivir un mundo en que nadie protege a nuestra juventud, nadie nos protege a nosotros. Con este afán de la libertad de expresión y todas estas cosas, pues ahora se puede publicar cualquier tontería, y no podemos meter la cabeza en un hoyo y decir, todo está muy bien, todo está muy bonito. No es cierto. Jesús seguramente, pues en su infancia pensaría que iba a ser como la de todos los demás muchachos. Imagínense María, se pensaba casar, todo bien bonito. Ya tenía la boda organizada. Ya la habían pedido. y se ya estaba comprometida para casarse. Y viene el ángel y le dice, Dios tiene un plan diferente para ti. Ay, Carlitos. Y ese plan te va a meter en muchas dificultades. Vas a quedar embarazada por la obra del Espíritu Santo. No por un varón. Ángel, ¿y cómo le explico a José eso? ¿Cómo se lo explico a mis papás? Que estoy embarazada pero que no he tenido que ver con nadie. Dime, ¿cómo le voy a hacer? No, vas a tener que confiar. Vas a tener que creer, vas a tener que lanzarte al vacío junto con Dios y entrar en su misterio. Señor, ¿cómo voy a sacar a mis hijos mi matrimonio? Imagínense hoy, qué difícil también hacer hoy un matrimonio. Cuando el hombre y la mujer trabajan, cuando tienen poco tiempo para la convivencia. Difícil. ¿Cómo? Ángel, dime cómo. ¿Y qué hizo el ángel? Pensando en Jesús en Getsemaní. Dijo, no, yo vengo ahorita y ahorita te voy a aplastar a toda esa raza. Tú no te opures, yo aquí hago. No. Dice, venía y lo confortaba. En palabras acá de nosotros, vino a echarle porras. ¿Eh? Duro Jesús, ánimo. Dios está contigo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Ánimo. Y lo confortaba, dice el texto. Y 
Moisés y Elías vinieron a confortarlo también. Ánimo, Señor, esto es tu camino. Sí, no te has equivocado, este es. Pero Dios está contigo. Vete, vete, vete resplandeciente. Yo te quiero decir, hermano, que si tú pasas por situaciones que seguramente pasas o pasarás, o ya has pasado por situaciones así donde de repente dices, ¿quién me podrá salvar? Cuando todo el panorama de repente se ve oscuro y negro y dices, no la voy a hacer, no voy a salir adelante con mi matrimonio, no voy a salir adelante con mis hijos, vete a la montaña a orar, como Jesús. Si hoy estás sacando la cabeza del hoyo y te estás dando cuenta que verdaderamente la misión que tienes como padre está difícil, busca una montaña. Que puede ser el baño de tu casa, la sala de tu casa, el santísimo. Busca una montaña y sube ahí a orar. ¿Y él te va a resolver la situación? No. No, yo me arreglo lo de tus hijos, yo me arreglo lo de tu casa. No. Te van a echar porras. Pero vean las porras que le echaron a Jesús, que lo sacó adelante. Hoy necesitamos esas porras, hermanos. Hoy necesitamos en medio de un mundo difícil, un mundo complicado, necesitamos a Dios que venga a echarnos porra. Y créemelo, si necesitas que venga un ángel a echarte porra, te puedo garantizar que va a venir. Porque Dios no abandona. Hay un texto hermosísimo. Isaías 49.15 ¿Podrá una mujer abandonar a su hijo recién nacido? Dice Dios. Pues aunque exista, que sabemos que existe. Pues aunque exista, yo no te abandonaré jamás. Y con esa confianza Jesús se lanza al martirio. Y con esa confianza, los apóstoles más adelante se lanzarán a la misión. Esa es la confianza que tú como papá necesitas. Esa es la confianza que tú como joven, que vas a enfrentar un mundo difícil como joven cristiano, es la confianza que necesitas. Saber que Dios no te va a abandonar, que Dios va a caminar contigo. Y bajo esta perspectiva podemos entender con claridad el último versículo en Mateo. Es el último versículo del Evangelio de Mateo. 28-20. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No tengo por qué temer. Voy a sufrir, sí. Dios no vino a evitarle los sufrimientos de su pasión a Cristo. Vino a confortarlo. Vino a animarlo. Vino a confirmarle que su trabajo, que su misión iba a ser una misión muy difícil y muy dolorosa. Pero vine a decirle, ve hacia el futuro. No el futuro de dos o tres años, no, ve el futuro, ve la eternidad, hermano. No podemos nunca quitar la vista de lo que Dios ha prometido para nosotros. Porque podremos pasar por muchas dificultades en este mundo. Pensemos en las personas que nacen con una discapacidad, que le falta una mano, un pie, que tienen alguna enfermedad, algún síndrome. Y toda su vida va a ser difícil. Y ahí está Dios. Pero hay que buscar la montaña. 
Hay que buscar esa montaña en donde en la montaña desaparece esta realidad que es la que nos atormenta, la que nos hace la vida difícil y podemos contemplarnos ya en el cielo. Podemos saber que como leíamos ahorita de Romanos 8.18, todo vale la pena y Él nos va a sostener. Dios viene a animarte, a hacerte la vida, y podemos decirlo, mejor, porque aceptas tu misión, tu misión de ser papá, tu misión de ser joven. ¿Cuántas veces a lo mejor no tenemos una incapacidad física? Pero ¿cuántas gentes sufren, no avanzan, se atoran en la vida porque son flacas y quieren ser más gordas? Pensemos en la mujer, en nuestro México, que ordinariamente en nuestro México pues la mujer es más bajita. Porque ordinariamente, no sé cómo está esta historia, en las cabezas de nosotros, que como que la mujer quiere ver para arriba, ¿verdad? Y no para abajo. Y se siente mal porque es más alta que los demás. Y entonces no encuentra una pareja y se frustra. Porque no se atreve, porque no quiere avanzar. Aunque a este muchacho le gusta, pero está más bajito. Y el muchacho que está más bajito y ve a la muchacha que está más alta y dice, no, no me va a aceptar. Puras tonterías. Ve a la montaña. Y ora. Y Dios te va a decir, date la oportunidad. Pensemos en la mujer que pues ahí está con las dietas. Oye, pues ve a tu mamá. Nunca vas a bajar. Es tu complexión. Acepta tu misión. Acéptate como eres. Luego y tenemos a las flaquitas que no pueden ni dar a luz porque no tienen cadera. Y andan batallando durante todo su embarazo. Si Dios las hizo así porque necesitan una cuna grande para que esté ahí el niño mientras crece. Ah, no. Pero ahora están las Barbies, la moda, y queremos estar espiritifláuticas. Y el que tiene el pelo rizo, pues lo quiere tener lacio. Y el que tiene lacio, lo quiere tener rizo. Y el que está gordo, quiere estar flaco. Y el que está flaco, quiere estar gordo. Y el que está casado, quiere estar muerto. Acéptate. ¿Tienes este problema? Ve a la montaña y ora. Ahí en la montaña Dios te hará entender que esta realidad que vives forma parte de un proyecto maravilloso. De un proyecto hermoso de vida, flaco, gordo. Es un proyecto maravilloso. Que no nos parece, ¿verdad? Yo creo que a Jesús no le pareció un proyecto maravilloso eso de subir a una cruz. ¿A quién le podría parecer? ¿No es cierto? Pero cuando ve la realidad trascendente cuando se ve a sí mismo transformado, cuando dice, esta es mi naturaleza, y a esa tiendo y hacia esa voy, vámonos. Y el ángel y Moisés y Elías lo confortaron, le echaron porras, y cómo bajó del monte aquel, a echarle ganas, ¿verdad? Fíjense, en el capítulo 10, Jesús va a decir que tomó la decisión irrevocable, ahora sí, irrevocable de ir a Jerusalén. Esta es mi misión, órale, sopas, la sumo completa. Y toma la decisión irrevocable. Y tú tienes que tomar la decisión irrevocable de ser un buen cristiano. Aunque te bulen en la preparatoria o en la universidad. Y tú tienes que tomar la decisión irrevocable de no me voy a separar, voy a luchar por mi matrimonio, voy a ver cómo amo más a mi esposa, voy a ver, Señor, 
¿cómo? Ayúdame, dame más luz, porque no voy a fracasar en mi matrimonio, ni en mi vocación religiosa, ni sacerdotal, porque tú estás conmigo. En la oración, Dios siempre nos conforta, nos anima, nos ayuda. En todas, dice San Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en todas nuestras necesidades y en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que después nosotros confortemos a otros. Y de esta forma, hermanos, se va realizando de una manera maravillosa el proyecto de Dios para nosotros. ¿Podrá una madre abandonar a su hijo? Se sí, pues aunque alguien lo haga. Yo, yo no te abandonaré jamás. El Salmo 23. Aunque pase por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me sostienen. No tengamos miedo, hermanos. Podemos sacar la cabeza del hoyo. No seamos como la avestruz. Tenemos que enfrentar un mundo verdaderamente difícil. De la misma forma que Jesús tuvo que enfrentar una pasión verdaderamente dolorosa. Pero había que seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque ese era el proyecto de Dios para él. Como para ti es ser padre, difícil. Como para ti es ser esposo, difícil. Como para nosotros ser cristianos, difícil. Como para mí ser sacerdote, difícil. Como para los jóvenes presentarse como cristianos en sus universidades, difícil. Sí, cada uno con su dificultad y su momento lo va definiendo. Pero Jesús capítulo 10 de Lucas, toma la firme determinación de aceptar a cabal el proyecto salvífico de, de Dios que pasa por la cruz. Pero después de la cruz estaba la resurrección, que la había visto ya nuevamente, recordó quizás su tiempo del cielo. ¿Tienes un problema? ¿Te bulean? ¿Tienes miedo de tu misión como papá? ¿Tienes miedo de tu misión como joven cristiano? ¿Tienes miedo de tu misión como esposo o esposa? Ve a la montaña a orar. Como lo hizo Jesús. Y ahí en esa montaña Dios te revelará lo difícil de tu misión. Pero al mismo tiempo te consolará y te dará todos los recursos y todos los elementos para que la pueda realizar perfectamente. No tengamos miedo. No mantengamos la cabeza dentro de un agujero. El mundo es difícil. Sí, es el que nos tocó vivir. No pudimos escogerlo. Es este. Pero en este, Dios nos acompaña, igual que acompañó a Cristo hace dos mil años, para tomar su cruz y para llevar el proyecto de Dios a la redención. Así te va a acompañar en tu matrimonio. Así te va a acompañar en tu juventud. Así te va a acompañar en tu paternidad. Así nos va a acompañar a todos. Hasta que finalmente lleguemos a gozar eternamente con él. No tengamos miedo. Estás angustiado, preocupado, te sientes desfallecido, ve a la montaña, ora y Dios te mostrará su amor y su misericordia. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org 
www.radiomaria.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.